1: 10 de la mañana, 7 minutos. Entramos en la segunda parte del programa, en la segunda parte de Asturias al Día. Ya les decía que hoy eh, queremos eh, conversar con Óscar con Alzaga a propósito de su visita a Asturias esta misma semana, finales de semana, viernes, en, en, en Mieres, para presentar su libro La conquista de la transición 1960-1978. Óscar Alzaga es jurista, catedrático de mérito de Derecho Constitucional, académico supernumerario de la Real Academia de Ciencia Morales y políticas, eh, director en su momento de un importante bufete de abogados en Madrid, diputado en la legislatura constituyente, en la que fue portavoz eh, de UCD en la Comisión Constitucional. Eh, en fin, es una persona de reconocido de reconocido prestigio, como se suele decir, y que estará en Asturias el próximo viernes eh, de siete y media de la tarde, Salón de Actos del Instituto Sánchez Lastra de Mieres, invitado por Tertulia 17. También está con nosotros Juan José Menéndez de Tertulia 17. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Óscar Alzaga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
2: Muy bien, encantadísimo de que estén ustedes al otro lado, ¿eh? <risa> dispuestos a de hacerme una entrevista, porque yo tengo un particularísimo aprecio hacia Asturias. Mi sí. abuelo materno era asturiano, un hombre estupendo, un juez de carrera al que el franquismo quitó a la Judicatura por haberse quedado en Madrid y al que debo, pues en gran medida, mi enorme vínculo con los principios del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no venía a hablar de esto, yo voy a hablar de lo que ustedes dispongan y decidan.
1: Muy bien. Eh, estoy a su disposición. Perfecto, una cosa antes. Eh, Juanjo, ¿cómo habéis preparado este acto? ¿Qué, qué, qué os llevó hasta Oscar Alzaga?
0: Bien, la, el organizar un, as, un acto con Óscar Alzaga Villamil era por la importancia de la persona en la transición, los libros que te, el libro que tiene editado en concreto, más otros libros que tiene, eh, y bueno, pues el, en estos momentos pues, es, es interesante eh, volver a conocer y, y saber qué pasos se siguieron en, en la transición española. Él es uno de los personajes de esta transición, y nos puede poner al día de muchas cosas que, que mucha gente joven pues a lo mejor no sabe y está en el tintero
1: Desde luego, desde luego un, un trabajo que si no me equivoco, Oscar ya ha presentado en Asturias en el 21 en el año 21, ¿no? Sí,
2: sí así es estuve en Oviedo eh, presentando este libro pero en eh, Mieres ha surgido este interés por volver a hablar de este tema por y yo estoy a la absoluta disposición de esto, estos amigos que me han surgido en Mieres y que estoy encantado. ¿eh? Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a vamos a comentar algunas cosas, porque hay muchas referencias a su trabajo, a su libro, a la conquista de la transición 1960-1978, en, eh, en, en los medios de, de comunicación, eh, en casi todos, eh, por no decir en todos, se cuenta como más o menos en el arranque del libro, en el comienzo del libro, se habla de la destrucción de archivos eh, siguiendo una orden del ministro en aquel momento, eh, eh, Martín Villa, algo que entiendo le ha dificultado eh, para completar el relato.
2: Sí, pero no es que me lo haya dificultado a mí.
1: Si esa destrucción sistemática,
2: ordenada, tremenda, ¿eh? de miles y miles y miles de documentos que se conservaban en los gobiernos civiles, en la Dirección General de Seguridad y en tantos puntos de España, de bueno, del seguimiento a los demócratas durante el franquismo, ha impedido que España tenga lo mismo que tiene, por ejemplo, Alemania, Italia y otros grandes países de Europa, que dispongamos de esa información documental ¿eh? de eh, qué es lo que hicieron los demócratas para intentar recuperar un Estado de Derecho con el conjunto de libertades y de características de garantías que son propias de un Estado de Derecho. España es un raro caso en Europa el único, si no me equivoco, de destrucción metódica al final del de periodo dictatorial de los archivos policiales. ¿Por qué? Pues creo que es fácil intuir la respuesta, porque aquellas mismas personas habían decidido eh, convertirse en centristas, que decía entonces, en la época de UCD, y seguir, eh, bueno, a la política en el nuevo etapa democrática y el que se pudieran publicar las cosas que ellos habían ellos y sus amigos habían hecho durante el franquismo en el terreno de la represión consideraban que les imposibilitaba el continuismo de su vida pública
1: uh -huh. Claro, bueno, eh, la conquista de la transición 1960-1978, ya en el título encontramos, Juanjo, un, una relación que estoy seguro Oscar Alzaga conoce con Mieres, nos situamos en el año, por ejemplo, en el año 62, año del congreso de Múnich en el que participaba Oscar Alzaga, en Mieres había, bueno, en Mieres y en las cuencas estaba la, la huelga minera, Oscar, la transición empieza en los 60, ¿se sientan las bases en los 60?
2: Sí, sí, pero yo no estuve en el Congreso de Múnich, yo era estudiante en sí. la Facultad de Derecho y lo que hice fue organizar la solidaridad con el Catedrático de Economía Política de nuestra universidad que había acudido al Congreso de Múnich, ya que el Consejo de Múnich, ya que ya la cátedra, etcétera, etcétera, cosa que narro resumidamente en el libro. Usted me preguntaba de que yo, entonces, perdón, que me he perdido un poco. Sí, el... que había una
1: conexión con Mieres, claramente, mientras ocurría el, eh, como denominaba la prensa franquista, el contubernio de Múnich en Asturias y en otros puntos de España también, se desarrollaban una serie de, de, de huelgas en Asturias por los mineros, claro.
2: Sí, como es natural, ese es un periodo, a principios de los 60, en que eh, hay ya, una, una disposición en anchos sectores de nuestra sociedad por avanzar hacia una democracia, ¿verdad? El, el Congreso de Múnich mmm, tuvo un diseño enormemente cerebral, era algo más complejo que una huelga en que se piden mejores condiciones laborales y económicas, como es lógico y natural de los, de los que promueven la huelga sino que el Congreso de Múnich es el fruto de unas reuniones muy complejas y que por primera vez se habían hecho entre la oposición del interior de España y del exilio y el hombre que había coordinado esas reuniones era Manuel Jiménez Fernández, presidente de Izquierda de Democrática Cristiana, catedrático de la Facultad de Derecho de Sevilla, y que eh, le quitaron el pasaporte, no pudo ir al Congreso de Múnich, y que tenía unas relaciones, siempre había cuidado mantener unas relaciones excelentes con la gente del exilio, la que estaba en México, la que estaba en Francia, la que estaba en otros puntos. Y consiguió coordinar las reuniones preparatorias que se hicieron fuera de España para eh, hacer un congreso con el respaldo de los seis países miembros entonces fundadores de la Comunidad Económica Europea, que era una idea esencial del Congreso de Múnich, a los países a los que se planteó el queremos definir con ustedes delante lo que los pasos que hay que hacer las condiciones que hay que cumplir para que España pueda incorporarse a la comunidad económica europea y nos vamos a reunir los que estamos en el exilio y los idemócratas que están en el interior ¿verdad? Uh -huh. y el diseño es colosal porque entusiasma a las seis potencias europeas, los seis países creadores de la comunidad europea eh ...enorme conocimiento de lo que debía ser la democracia... ...y las eh, condiciones previas que debía reunir... ...y de las bases de que debía incorporar una constitución... ...que se pudiera aprobar en su momento, etcétera, etcétera, etcétera... ...y a partir de ese momento hay un plan conjunto... ...de toda la oposición democrática española... ...pero en ese plan conjunto están implicados entre otros países italia alemania francia bueno y bélgica y holanda y, y ese ese plan era un plan enormemente civilizado que tuvo tal atractivo en la sociedad española que a la muerte de franco los pero franquistas que seguían ocupando cargos y que tenían muchas posiciones de haber estado en el poder durante 40 años y tal, les pareció imposible oponerse a aquello. Y fue cuando pragmáticamente dijeron pues vamos a hacer una transición y nosotros aquí nos sumamos al proceso y UFED estaba llena, llena hasta arriba de exfranquistas dispuestos a eh, subirse Ah, al carrito de la democracia, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pero, ah, yo hablo demasiado, usted me sí. perdona.
0: ¿eh? Juanjo, sí, dime. Eh, sí, sí, correcto. Eh, bueno, ya ves lo, lo interesante que es lo que explica Óscar y que yo creo que la mayoría de la gente, pues a lo mejor, desconoce porque o no se lee el libro o no están muy atentos a la historia, y por eso el interés, el interés de, 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 de que esté con nosotros en Mieres y de que explique todo esto durante la charla y la presentación del libro.
1: Entre otras cosas, eh, hablará el viernes creo que ya lo hace en el libro sobre el papel de la democracia cristiana en la transición. Es eh, conocida eh, eh, la posición de las fuerzas de izquierda eh, al, al franquismo, no tanto eh, la democracia cristiana, el papel que ha jugado en la, en la transición, eh, Oscar.
2: Claro, es que en aquella época en Europa, ¿eh? los años 50 del siglo pasado, la democracia cristiana estaba gobernando en Alemania, estaba gobernando en Italia, estaba gobernando en Bélgica, estaba gobernando en Holanda, menos en Francia era el primer, el primer partido político de esos países que acabo de mencionar. Eh, eh, no voy ahora a defenderle a usted el, el rol que despeó la democracia cristiana en España, pero fue enormemente significativo, sin ir más lejos. al Secretario del Colegio de Abogados, Luis Vegas Candón, que tenía a su vez un grupo significativo de amigos, de seguidores, etcétera, y que se movió admirablemente eh, impulsando la formación de gente joven en valores democráticos, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, es otra época. ...yo reconozco que los jóvenes de ahora dirán... Oh, ...este señor, ¿de qué cosas habla? ...porque han pasado muchos años... ...pero en aquel periodo... ...en Europa... ...había dos partidos claves... ...la democracia cristiana... ...y eh, los socialistas... ...en otros sitios se llamaban socialdemócratas... ...etcétera, etcétera... ...y... Eh, ...a mí me tocó... ...de estudiante a aproximarme a la izquierda demócrata cristiana y precisamente cuando los estudiantes de la Facultad de Derecho de Madrid actuamos muy activamente eh, respaldando al catedrático nuestro que había acudido al Congreso de Múnich etcétera, etcétera, etcétera a mí el presidente de la izquierda demócrata cristiana me ofrece que ingrese yo con los amigos que quiera en, en IDC, como le llamábamos en esquema cristiano y, y me tocó vivir desde dentro de aquella organización pues cómo le respaldaban a los demócratas cristianos desde la embajada italiana de Madrid permanentemente, desde la embajada alemana cómo era el respaldo que se hacía desde las potencias europeas a la oposición democrática española bueno algo que si lo has vivido pues lo entiendes, lo puedes describir y tal, y si no, pues como es difícil de entender cómo funciona aquello, pues será más difícil llegar a captarlo, como es lógico y natural.
1: Bueno, participó en, en eh, la legislatura constituyente. He leído que mm, opina que mm, no es malo, por expresarnos en estos términos, eh, revisar nuestra Constitución. Vamos a ver,
2: yo soy un modesto, catedrático, jubilado de derecho constitucional. Le puedo decir a usted que el único caso que hay en la Europa democrática de una constitución que prácticamente no ha tenido reformas, ha tenido dos pequeñísimas reformas que nos indicó Europa que había que hacerlas y tal, mínimas, 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 el único país que tiene congelada su constitución es España. Eh, en potencias como Alemania, el número de revisiones que se han hecho de su ley fundamental de Bonn, ¿eh? de su Constitución, es enorme, porque prácticamente todos los años se retoca algo que hay que retocar. Son países que parten de que la Constitución requiere de estar al día, de una actualización de que tienda a ser permanentemente perfecta, pese a los cambios que se producen en la realidad social, en la realidad política de un país. Esa congelación de un texto constitucional sin ambición de actualización y de perfección que hay en España, dicho sea con el máximo respeto, es una rareza. Y sería de desear que aquí también nos contagiáramos de ese deseo de perfeccionar permanentemente nuestro texto fundamental.
1: Uh -huh. Se adivina una, una tarde interesante el viernes, Juanjo, en viernes. Sí, correcto, parece sí. que va a ser un, una
0: charla interesante y, y esperemos que, bueno, que, que la gente se, se interese y acuda bastante a,
1: claro. al evento. Claro, claro que sí. Para conocer a una persona, bueno, para conocer este libro, pero para conocer a una persona, Oscar, que, que ha renunciado a ser ministro.
2: Sí, sí, no me gustaba. Y creía que yo pues debía seguir en mi cátedra y en el ejercicio profesional. A me pedían dictámenes, me pedían informes. Me pedía, he sido un abogado durante varios años en temas. ...muy complejos... Eh, ...la política... ...activa requiere... ...quizá... ...de tener un tipo de personalidad... Eh, ...con... ...ciertas... ...características... ...que quizá yo no tengo... ...pero... ...no me... Eh, ...gustaba... ...la práctica real... ...que yo observaba... ...de nuestra... ...vida política... Y para no tener que andar allí protestando de ciertas cosas y tal, dije, Oscar, eso no es lo tuyo. tu mantente en tu modesta cátedra. Y no acepté nunca las carteras que me ofreció Adolfo Suárez ni las carteras que me ofreció Leopoldo Calvo Sotelo. Tiene
1: usted razón, así fue. Es raro. Sí, eh, bastante, Oscar sí, eh, y, bastante y, y
0: Juanjo ¿no? sí, sí. bueno pues
2: sí. esta una materia un poco rarita, no sí, lo sé, puede sí. ser ¿eh? puede sí. que la explicación
0: sea esa sí, sí. pero esa es la verdad claro Nemo uh -huh. eh, no tengo... sí, que además fue varias veces sí, sí. fueron varias veces las propuestas sí, sí.
1: muy bien, bueno pues el viernes estará en Mieres con la conquista de la transición 1960-1978 eh, un libro que, bueno, pues eh, seguro que puede arrojar luz, lo hace sobre, sobre muchos asuntos. Uno de ellos es que, también lo he visto por ahí, Óscar, eh, lo poco que han escrito eh, otros eh, diputados que participaron también en la Constituyente eh, eh, como tú. Se ha escrito mm, desde, el, desde el primer plano, desde la vivencia personal de cada uno, se ha escrito poco, en realidad.
2: Bueno, cada uno... Eh, puede pensar en conciencia ¿eh? si se cree que tiene el deber de exponer, de escribir sobre ciertas cosas más o menos importantes que se han producido en esa etapa de nuestra historia política. Sí. Yo no soy quien para juzgar el que otros no hayan escrito. No, no puedo criticar eso ni puedo decir nada negativo al respecto. Cada uno tiene su valoración de si puede o no coger la pluma y ponerse a escribir sobre lo que le tocó vivir. A mí me parece que nuestro pueblo tiene derecho no a unos tópicos históricos, sino a la verdad documentada, ¿eh? a la verdad real. ¿eh? Y yo he intentado aportar lo que he podido a esa construcción de la verdad histórica, de nuestra querida Tierra en ese periodo importantísimo de la transición inmediatamente previo, inmediatamente posterior a la transición. Uh -huh. Y no seré yo el que critique a nadie claro. por no haber hecho algo parecido. Faltaría más cada uno libremente debe hacer sobre la Tierra lo que
1: parece que debe hacer. Muy bien. Bueno, pues... Eh... Lo tenemos que dejar aquí, son las 10 de la mañana y 28 minutos. Óscar Alzaga, un placer poder charlar con, con usted aquí en la, en la radio. Le esperamos el viernes.
2: Mil gracias y el viernes nos veremos si Dios quiere.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Y Juan José Menéndez, muchas gracias también por ponernos sobre la pista. Muchas gracias a vosotros y nada,
0: el, el viernes ya estaremos en, en contacto con Óscar y a ver...
1: Siete y media. Siete y media, elías En el Sánchez Lastra... De Mieres. De Mieres. Muchas gracias, eh, Muchas Jorge. gracias a vosotros. Y, y a todos ustedes, ya saben que bueno llega el final del programa. Mañana estaremos de nuevo en la radio pública en RPA a partir de las 9 de la mañana. Les esperamos que tengan un feliz martes. Hasta mañana.